0: Eu estava pensando num, num louvor né? Eu gosto dos, dos louvores antigos né? E eu estava meditando em um louvor antigo da, da tribo Da pastora Denise E é um louvor, talvez algum de vocês conheçam Eu percebo que a nova geração não conhece muito os antigos né? Os louvores antigos Mas eu sei que pelo menos uma pessoa que está aqui O Boninho conhece, a Fanny conhece né? Chama Vivifica-me e o, a, o refrão diz assim, vivifica-me, quero ser cheio da tua glória, ressuscita-me, que os teus sonhos sejam sonhos meus. E eu fiquei pensando, né, que profundo, vivifica-me, né, eu quero ser cheio da glória de Deus. Quem quer ser cheio da glória de Deus aí na sua casa aqui? Eu quero ser cheia da glória de Deus e eu quero abriu o entendimento para que quando a, gente cante, quando a gente canta ressuscita só ressuscita alguém que já amou de cada vez fala Heu. morreu, igual eu falo com o Richard né? deixa pelo menos a última a letra para ele falar morrer u uh, né? só ressuscita quem já morreu e eu quero falar né, nessa noite sobre vida e quero falar sobre morte também que essa canção né, que o Senhor venha nos ressuscitar que os meus sonhos sejam os sonhos dEle, que os meus sonhos sejam os planos dEle, né? E vivificar, é, ser vivificado com Cristo significa experimentar a vida de Deus em nós Significa ser nascido de Deus por meio do Espírito Então muitos de nós, ainda não é a mensagem, tal, tá? já vou orar Mas muitos de nós temos vivido os momentos bem difíceis Isso não é novidade para ninguém, né? Nós temos vivido, vivido tempos difíceis em diversos âmbitos da nossa vida profissional, a escassez de empregos, né, em algumas áreas, é, o alto custo de aluguéis, o alto custo de... Eu fui no mercado esse mês e eu fiquei nem comprei tanta coisa e tipo quase dobrou o valor do que eu gastei do mês passado. E eu não comprei, isso que eu não comprei o mais pesado, né? O arroz, o feijão que eu tinha do mês passado ainda. Falei: "Meu Deus, que difícil". A gente olha para as vestes, né, como o povo no, Moisés, no deserto, 400 anos com a mesma roupa, a gente começa a olhar assim, né? Amor, eu não levanto às 5 horas para maquiar. As meninas estão lá, eu vou com a cara lavada, não tô aí não. Se fosse no Instagram tinha filtro, mas no Zoom não tem filtro. Vai do jeito que tá. A gente se preocupa com os vestuários, com a maquiagem. Com a vida modificada, né? A nossa vida agora é uma vida home, né? Uma vida totalmente modificada. Não tá fácil para ninguém. Homework, homeschool, cursos online, treinamentos. Até discipulado, né? Na... Na sexta-feira eu estava no escritório, nos atendimentos online, né? Então, eu tenho que fechar a porta do quarto, ver onde que as crianças estão, porque é um atendimento online, né? A minha terapia agora é online, é tudo online. A, a ginástica é online. Falo, meu Deus, deixa eu sair na esquina para respirar, né? Não, eles trazem a comida para gente. O respira, tudo, tudo. Então, eu estava fazendo um aconselhamento no quarto, no escritório, na verdade, meu marido estava lá fora, né, e como a gente vive todo mundo, ah, posso tirar a máscara, estão me falando aqui, que eu estou sozinha no altar, aleluia, agora eu vou voar aqui, em nome de Jesus, então eu estava ouvindo, é... Ele lá fora e estava orando e estava discipulando o concurso um de líderes acontecendo e uma nova geração de homens e mulheres que querem ser discipuladores, que querem cuidar de vidas, né? que estão vivendo o momento que nós estamos. E, e aí eu vi a minha filha no quarto fazendo prova e o outro no outro quarto, tô, tô, cada um no computador. Eu falei, meu Deus, que fase, né? Porque... Ao mesmo tempo que a tecnologia ela nos dá todo esse suporte, ela pode também nos afastar e nos desconectar demais. Por isso, esse é um parênteses aqui na, na palavra. Eu quero te convidar, assim como o pastor convidou a fechar a porta do seu quarto, a ter um tempo de oração. A vir orar com a gente às 5 e meia da manhã, mas ir também para o monte virtual às 10 da noite. É 10, né? Às 10 da noite Oportunidades para você se conectar com Deus Para a gente te ajudar, não falta E além disso, você ainda tem a opção fecha a sua porta e fique sozinho E busque o Senhor Então, eu queria Te falar que meio a um momento tão difícil Que a gente está vivendo O Senhor ainda nos fornece alguns escapes E nós estamos home Estamos em casa Mas nós estamos vivos, amém? E esse louvor me trouxe a memória Me encheu com o desejo de Quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheia da glória de Deus. Eu lembro que eu me converti ao som de, de louvores da, 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 da tribo... E eu levantava minha mão e eu falava, vivifica-me Senhor, eu quero ser cheia da, da Tua glória Mas isso não pode se esvair, isso não pode servir apenas para o ano 2000 e bolinha que ficou lá atrás Há 20 anos atrás, mas isso tem que servir hoje para mim e para você Nós queremos ser cheios da glória de Deus, queremos ser vivificados E que esse seja o meu e o teu clamor, amém? Porque muitas vezes a vida leva a gente por caminhos difíceis, por caminhos terríveis por caminhos nos qual, no qual a gente pode por caminhos nos quais a gente pode perder o controle muitas vezes. Sabe aquele momento da vida que a gente precisa fazer força para sorrir? Sabe aquele momento da vida quando a gente olha para o céu e fala assim, Deus, porque o Senhor permitiu que isso acontecesse? Sabe aquele momento da vida quando a gente pede força para poder continuar? Ainda sabendo que a gente tem ferramentas, aparatos, igreja online, visita online, o louvor vai na sua casa online, mas você fala, não estou dando conta mais, eu preciso de força. Quando a gente então começa a sentir um cheiro de morte no ar, quando a gente começa a sentir um cheiro de morte física, de morte emocional e até de morte espiritual... Hoje a gente teve a notícia de, da, do falecimento de uma pessoa querida, a mãe da, da, da Camila, uma filha nossa aqui. E o cheiro de morte está ao nosso redor. Nós temos vivido momentos bem difíceis. Sabe quando a gente fica à espera de alguém que venha dar para a gente uma fórmula com a resolução de todos os nossos problemas? Você está aí? Amém? É hora que a gente corre de conselho em conselho, mas parece que tudo que as pessoas dizem não nos levam a uma nova condição a qual queremos chegar. Sabe, igreja, a gente tem vivido um momento onde a influência externa ela é tão grande, onde a pressão externa ela é tão extrema, que muitos de nós temos entrado em um estado de coma, em um estado. de morte. Em um estado de uma morte espiritual Como morte, pastor? Eu estou aqui assistindo, está falando que eu estou em coma Ou que eu estou morto Muitas vezes a gente tem vivido essa vida em uma condição Parecida com a de quem está vivo Mas está morto né? A gente conhece Essa passagem Lá em Apocalipse, quando o Senhor fala é, Tem aparência de quem está vivo Mas está morto Muitas vezes nós estamos inconscientes de tudo e de todos ao nosso redor. Existe uma rotina desgastante, existe uma rotina exaustiva. Muitas vezes parece que a gente já está agindo com aquela, aquele botãozinho ligado. Piloto automático, estamos nos movendo pelo piloto automático. Provérbios, 4, Ou melhor, provérbios 14, versículo 12, diz que existe um caminho que ao homem parece direito... Mas o fim desse caminho, são caminhos de morte. Ninguém de uma forma consciente deseja andar por caminhos que vão conduzi-lo para a morte. Amém ou não? Amém? Infelizmente muitas pessoas têm trilhado em caminhos que vão conduzir à morte, porque a desobediência a Deus, ou a distração, diga distração... Pode conduzir uma pessoa ao erro e pode conduzir essa mesma pessoa a um caminho de morte. Mesmo quando esse caminho parece bom, se ele não for o caminho de Deus, de uma forma fatal, vai ser conduzido à morte. O caminho que não é de Deus, ele termina em dor, ele termina em sofrimento, ele termina em morte. Romanos 6, versículo 23 fala assim o salário, todos nós sabemos o salário do pecado é a morte, mas existem alguns tipos de morte, porque muitas pessoas pecam e não morreram ainda e como assim o salário do pecado é a morte existe a morte espiritual que é quando nós nos afastamos espiritualmente de Deus, existe a morte física, que é quando o espírito volta para Deus e a carne volta ao pó e existe a morte eterna, que é quando uma pessoa morre fisicamente já estando morta espiritualmente quando a morte se generaliza nós não temos mais força para tomar decisão nós não temos mais força para ver nada diferente daquilo que é a nossa realidade, ou seja, a gente fica inerte a gente só consegue enxergar aquilo que a nossa ótica limitada nos permite, que o nosso entendimento limitado nos permite. Eu estou fazendo só um cimento aqui para respaldar essa palavra, tá? Quando a morte espiritual é aquele momento que a gente vira o dono da razão. A morte espiritual é o momento em, no qual o orgulho se estabelece nas nossas vidas. Então a gente começa a pensar e a discursar assim, eu sei o que é melhor para mim eu sou adulto, eu sei o caminho que eu quero trilhar, eu sei por onde eu devo ir, então muitas dessas pessoas começam a ver os seus conselheiros como adversários, aqueles que sempre foram alguém nos quais você buscou conselhos e buscou compartilhar, se tornam adversários, eu digo de passagem que adversário é uma das, das não é traduções, mas posso, eu vou falar tradução É uma das traduções dos do significados para Satanás Adversário e Satanás são sinônimos Você está aí? E a função de um conselheiro é estabelecer paz A função de um conselheiro é trazer o amor É trazer conserto no caráter Um conselheiro conserta caráter Um conselheiro ele impede de que você seja afastado do centro Não da sua vontade, mas da vontade de Deus e nessa tarde eu quero falar como uma conselheira, como alguém que te ama. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Pai, quem sou eu na fila do pão? Tem misericórdia de mim, Senhor. Eu quero diminuir, eu quero me esvaziar, eu quero clamar a Deus para que de uma forma simples e poderosa o Senhor me use nessa tarde, Deus. Eu quero ser cheia de poder, cheia de autoridade, cheia de unção nada de mim, tudo do Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar que o Senhor olhe para mim através da cruz, eu quero clamar a Deus para que nessa tarde, Senhor, a gente possa se mover de uma forma sobrenatural e onde havia morte ou cheiro de morte possa haver vida, porque o Senhor soprou em nós o fôlego de vida, o Senhor nos deu vida e vida em abundância, por isso eu quero declarar Senhor uma palavra de vida que saia desse altar que possa transformar famílias, restaurar Orações, restaurar propósitos, restabelecer, vivificar, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar a Deus por uma palavra rema e eficaz, eu quero clamar Senhor em nome de Jesus, para que o Senhor dê ordem aos seus anjos, a respeito da minha vida, a respeito da vida dos meus irmãos que estão conectados, dos que estão aqui servindo, em nome de Jesus, para que a gente possa se movimentar no mundo espiritual Senhor e que a palavra Senhor venha nos trazer Alicerces, fundamentos e nos conduzir ao centro da tua vontade na autoridade do nome de Cristo Jesus eu repreendo e eu expulso todo o espírito de morte seja emocional, seja espiritual seja físico, seja nas finanças, seja na saúde eu repreendo toda a estratégia de Satanás de trazer a morte sobre a tua vida, sobre o teu casamento sobre a tua saúde, sobre as tuas emoções eu quero clamar a Deus em nome de Jesus enche este lugar Senhor, muda-te Tira todo o peso, tira todo o peso, peso tira todo o peso. E instaura o temor nos lares, o tremor, a reverência, a palavra que vai ser ministrada, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Que seja uma tarde de adoração poderosa e que a palavra seja a rema e que nós possamos contemplar com os nossos olhos a restauração a libertação, a cura os milagres, sopra espírito de vida sopra fôlego de vida sopra fôlego de vida sobre a internet sobre os lares, sobre essa conexão em nome de Jesus Cristo visita-nos, visita-nos toca-nos, muda nossa sorte Senhor em nome de Jesus, tira o medo a apatia, o desânimo, a aflição o cansaço, a murmuração e cumpre os teus planos, pai esse culto é para exaltar o teu nome esse culto é um culto de celebração a quem tu és mas esse culto também é um culto onde nós veremos restauração em muitas famílias milagres, prodígios e sobrenaturais para que o teu nome seja exaltado nós oramos em nome do teu filho amado Jesus, amém e amém, e amém, glória a Deus dê uma salva de palmas a Jesus, porque ele é bom amém, aí na sua casa glória a Deus, existem Dois padrões determinados para a gente viver. Um padrão determinado pela sociedade e um padrão determinado por Deus. E a nossa cultura pode considerar você como sendo alguém bom. Você pode olhar no espelho e falar, poxa vida, eu sou bom. Né? Eu não mato, eu não roubo, eu não roubo, eu, eu sou bom. Né? Eu sou trabalhador, eu sou honesto. Mas quais são os parâmetros... Pra, qual é a régua de medir para você fazer essa afirmação? Isso é algo muito sério Se eu puder te indicar um filme nesses tempos que você está em casa É um filme antigo, mas muito... é Deus não está morto dois Se você quiser maratonar, assista um e o dois Mas no dois fala exatamente sobre isso Quais são os parâmetros para que você se considere alguém bom? E eu quero desmistificar isso nessa tarde através... Da influência da cultura Porque muitas vezes de acordo com a, com a cultura Você olha para vocês e fala, ah, eu sou bom A coisa aí fora tá feia, eu, eu sei que eu sou uma pessoa boa Então vamos mergulhar Nas escrituras, as escrituras dizem Que todo 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 ser humano Falhou em atender ao padrão de justiça De Deus, eu disse todos Eu não disse alguns, eu disse todos Romanos 3,23 diz Todos pecaram e deixaram de atender O padrão glorioso de Deus Romanos 3,10 diz que não há ninguém que faça sempre o que é certo, nem mesmo um. Então o que é pecar? Pecar é errar o alvo do padrão de Deus. Errar é estar fora do padrão de Deus Não estou falando do padrão da sociedade Não estou falando do seu padrão familiar De algo que você aprendeu com os seus pais Estou eu falando do padrão de Deus E pecado é tudo aquilo que está fora do padrão de Deus O homem não foi criado para ser um pecador Mas Adão escolheu esse caminho por vontade própria Então Deus, o primeiro homem Foi colocado aqui na terra Deus colocou Adão em um mundo maravilhoso, em um mundo sem enfermidades, sem doenças, sem pobreza, sem desastres naturais Não havia medo, não havia ódio, não havia guerra, não havia ciúmes Era o jardim de Deus, nós ministramos essa adoração né? O jardim do Éden, o nosso orgulho nos tirou desse jardim Então Adão optou por desobedecer a ordem de Deus E imediatamente ele experimentou a morte espiritual Embora ele não tenha morrido fisicamente, Adão experimentou a morte espiritual, quantos estão aí? Digam amém na sua casa, ele morreu fisicamente apenas centenas de anos depois, morte espiritual é o tema do culto nessa noite, as trevas, as trevas entram em nosso coração, e essa é uma morte espiritual... Quando as trevas entram em nosso coração, nós estamos mortos espiritualmente, essa morte é diferente de uma morte física Porque o corpo ainda existe diante da morte espiritual, diferente da morte física, o corpo vai lá para a terra e vira pó Então, no entanto, a morte espiritual, ela é melhor descrita como a separação de Deus o próprio doador da fonte da vida se separa de nós, se separa do corpo humano quando existe uma morte espiritual, então muitas vezes a gente anda, a gente respira, a gente trabalha, nós somos até bem sucedidos profissionalmente, mas podemos estar mortos espiritualmente homens, eu anotei aqui a o versículo eu não anotei a passagem eu sei que é Efésios, eu acho que é Efésios 6 Homens caídos andam na vaidade dos seus próprios... 6,17 Vê se é isso, Paty Eu esqueci de anotar a passagem Mas a, a palavra é Homens caídos andam na vaidade dos seus próprios pensamentos Efésios 6,17 Acho que eu lembrei, acho que é isso Obscurecidos de entendimento Essa palavra mente De um morto espiritual Pode ser capaz de realizar grandes feitos na ciência, uma pessoa morta espiritualmente, ela pode ser capaz de trabalhar com arquitetura, literatura, ser um advogado, pode exercer diversas funções, mas a respeito de Deus, é uma pessoa vazia de verdade e cheia de toda sorte de vaidades, de heresias, de contradições. Homens caídos. Buscam ser espirituais ou buscam ser religiosos. E quando a gente busca fazer isso, o resultado é catastrófico, porque isso acontece quando as nossas mentes estão obscurecidas, ou seja, mortas espiritualmente. Então, quando a gente está vivo e morto espiritualmente, tá assim, estou sendo clara. Nós parecemos, vou usar um termo bem atual Nós parecemos zumbis Nós vivemos, fazemos muitas coisas Mas a nossa mente, ela é fútil É uma mente egoísta É uma mente obscurecida Alheios à vontade, à vida de Deus Então, o pecado entrou na constituição de Adão Adão gerou filhos Gênesis 5, versículo 3 A palavra diz que Adão gerou filhos Segundo a sua imagem Adão é um filho gerado conforme a imagem de Deus Mas o filho que Adão gerou é conforme a imagem de Adão E a imagem de Adão é uma imagem pecaminosa Então Adão viveu 130 anos e gerou filhos conforme a sua imagem E desse ponto em diante, toda a descendência se submeteu a um novo Senhor Satanás Satanás se tornou o Senhor, porque nós, então, não éramos mais a imagem de Deus, mas a imagem do pecado. E o rei do pecado é Satanás. Vocês estão comigo? Então, quando nós nascemos, nós estamos. É pesado isso, né? Você pensar olhar para você assim. Nós fomos gerados de acordo com a imagem do pecado. Então, nós somos filhos do pecado, filhos do mundo, presos em um cativeiro. Porque o mundo jaz do maligno, amém? Então nós temos um Senhor cruel Que tem direito legal Sobre a criação de Deus Sobre a mim e sobre a sua vida Lucas 4, versículo 5 Diz exatamente assim Satanás falando com Jesus Dar-te-ei toda a autoridade Toda a glória deste reino Porque me foi entregue E eu te dou a quem quiser Ele quis ludibriar o próprio Jesus Oferecendo autoridade Autoridade foi entregue a Satanás, pastora. A palavra diz que a gente tem poder para pisar na... Tem autoridade sobre as nossas vidas. Aquele que não é morto espiritualmente tem autoridade. Mas quem não é morto espiritualmente... Quem não é, é vivo espiritualmente... Se submete à autoridade de Satanás. Mesmo sendo bem sucedido. Você está comigo? Gênesis 1, versículo 28. Deus entregou o domínio da terra ao homem. E quando Adão perdeu tudo... Ele perdeu tudo, inclusive autoridade sobre a sua semente, sobre o seu próprio sêmen. Tudo que seria gerado seria maldito. O mundo jaz no maligno. 1 João 5,19. Deixa eu te ajudar a pensar nessa tarde. Antes de Deus enviar Adão e Eva para fora do jardim, ele fez uma promessa. Ele diz que um libertador se levantaria e destruiria a escravidão e também O cativeiro Então essa precisa ser A minha e a tua esperança Isso precisa encher O meu coração de expectativa Pelo amanhã O Senhor ele vai levantar Um libertador que vai destruir Satanás e todo o cativeiro Pastora Quem é esse libertador? Vai ser levantado? Não, ele já foi levantado ele já, já, Nós já vivemos A primeira vinda de Jesus aqui e ele veio para estabelecer o reino. E ele veio para ir lá no inferno e tirar a chave de autoridade da mão de Satanás. Mas nós precisamos estar vivos espiritualmente. Nós precisamos ter uma condição, uma conduta, uma postura de negar o velho homem. De negar a nossa condição adâmica. E sermos chamados filho. filhos. Filhos. De Deus. Isso é tão simples que às vezes a gente não consegue entender, parece que é algo tão complexo, mas isso se dá simplesmente quando eu reconheço Jesus Cristo e o conheço como, o conheço e o reconheço como meu único e suficiente Senhor e Salvador. A esperança que precisa encher o meu e o seu coração é a expectativa pelo amanhã. Família, o cheiro de morte está aí. Ah, nós estamos ouvindo pregações e mais pregações Estamos estudando acerca de escatologia Estamos vendo um cenário se preparando para o final dos tempos Nós já sabemos disso Nós temos duas condições Ou nos moldar de acordo com a cultura desse mundo Ou nos moldar de acordo com os padrões de Deus E a escolha é individual de cada um A morte ou a vida? A morte espiritual ou ou a vida eterna A morte espiritual Com a segunda vinda de Cristo Ela vai ser banida da terra O cativeiro ele vai ser destruído Mas enquanto isso não acontece O teu desafio é permanecer vivo Porque Satanás está ao nosso redor tentando nos tragar Eu preciso que você persevere Na esperança da glória Qual é a tua esperança? Qual é a tua motivação de viver? Cristo em mim a esperança da glória A esperança da é Tiago 1, versículo 12 A esperança é recebermos a coroa da vida Recebemos a coroa da vida Que a gente vai fazer o que Quando a gente se chegar diante dele A palavra diz que a gente vai se prostrar E entregar aquela coroa aos pés de Jesus Mas enquanto disso Nessa terra busque a coroa da vida Mas para chegar lá Existe uma arma poderosa Que está à minha E à sua disposição o nome dessa arma é Hebreus 11, versículo 1 É chamada fé repete comigo, fé, o que é fé, é a certeza das coisas que a gente espera, é a convicção de fatos que nós não vemos, se você não tem fé, você vai sentar diante de uma palavra como essa nessa noite, e vai achar, meu Deus, quanta loucura, como assim, vai voltar, vai resgatar, já veio, Satanás é meu rei, como, como, que, que loucura, fé é a convicção de fatos que nós não vemos, nós não vimos nada disso, mas nós cremos. Nós temos certeza naquilo que nós esperança. E eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus que você esteja invadido com uma fé sobrenatural. Que a fé sobrenatural invada a tua vida. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso permaneça ouvindo a palavra, buscando a palavra, relacionando-se com a palavra. Porque a palavra nada mais é do que a revelação, é a carta de amor de um Deus que quer falar comigo com você Amém? Posso ouvir um amém? No tempo que nós estamos vivendo Família, nós precisamos de fé Nos mover em fé nessa terra Temos certeza do que nós temos crido Em quem nós temos crido O futuro parece ameaçador Ele parece intimidador Eu tenho conversado com jovens que estão com medo de casar Com pessoas que estão com medo de, de ter filho Porque está com medo do futuro o futuro ele parece ameaçador, ele parece intimidador diante de nós A gente não controla o vento, mas a gente precisa estar disposto a ajustar as velas Você está aí? Você está disposto a ajustar as velas do seu barquinho? Você quer? Você quer viver pela fé? Você quer se mover na eternidade Crer na eternidade No amor ágape, no amor incondicional Sacrificial, sem interesse Você quer se mover em fé Para viver uma vida com um propósito Minha irmã Que mora em, em, lá no Paraná Ela fala é, O seu rio, né Ju Ela estava falando, o seu rio é falar de propósito né? Um dos seus rios Eu falo, falo muito sobre isso Eu repito muito sobre isso porque se a gente não entendeu o que a gente está fazendo aqui, a gente não entendeu nada. Então qual é o seu propósito? Porque a morte espiritual está sendo instaurada na terra há milhares de anos. Isso não é novidade para ninguém. Mas ela bate a minha a sua porta todos os dias. Porque essa terra é cativeiro da morte. Jaz no maligno, jaz vem de jazigo. Jazigo vem de morte. O cheiro da morte está no ar Eu quero te desafiar A crer E viver além da morte espiritual Além da morte física Que vai ser quando seus olhos fecharem E os meus também E tudo acabar nesse, nesse momento Porque aí vai começar a eternidade Ou melhor, a eternidade já começou Aí vai fechar um ciclo no qual você Já está inserido na, na eternidade ou a eternidade de reinar com Cristo Ou a eternidade de lamentos e ranger de dentes E a escolha é individual O importante termo usado por teólogos Para descrever a profundidade de uma corrupção moral do homem É morte espiritual Como quando o homem está degradado moralmente Diz que ele morreu espiritual, espiritualmente isso significa que, que homens inseridos num contexto de uma sociedade imoral Se tornam sensíveis a toda sorte de estímulos perversos A toda sorte de influências externas Tanto humanas quanto demoníacos Presta atenção no que eu estou te falando, eu vou repetir porque isso é muito sério Quando um homem está em morte espiritual, está inserido numa sociedade imoral ele se torna sensível aos estímulos externos, perversos. Ele não, se, ele não é mais sensível a, a Deus, ao Espírito Santo e à voz de Deus. Ele só se move por influências humanas e demoníacas perversas. Eles são pessoas que estão mortas espiritualmente, que se tornam insensíveis à pessoa de Jesus Cristo e à vontade de Deus. Quando a gente está morto espiritualmente, a gente sabe quem é Deus. A gente não fica burro ou ignorante. Mas nós nos tornamos insensíveis àquela voz ou àquela pessoa. Você está aí? Assim como o homem é declarado morto no momento que deixa de reagir a todas as formas de estímulos, o homem caído também é declarado espiritualmente morto por causa de uma inabilidade absoluta de reagir a Deus. Deus? Nessa noite, nessa tarde a gente vai reagir Amém? Nós vamos reagir a voz, nós vamos reagir ao chamado Nós vamos nos mover por fé Nós vamos reagir Porque nós não nos movemos pelo que nós vemos Mas nós nos movemos pela fé Não nos movemos por vista Não nos movemos pelo governo Não nos movemos pelo cenário econômico Nós nos movemos por fé Posso ouvir um amém? Cada ser humano nasce nesse mundo como um natimorto morto espiritual, sem qualquer vida espiritual ver, 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 verdadeira pra, com Deus. Nós nascemos insensíveis às, à pessoa de Deus, à vontade de Deus. Quando a gente nasce, a gente depende de Deus? Não. Quando a gente nasce, a gente depende da mamãe, que vai dar o peito para mamar. A gente depende de alguém, caso você não possa amamentar, que possa te dar algo para comer. Você depende de homens. Nós nascemos dependendo de homens e não de Deus Presta atenção no que eu estou falando Quem supre as nossas necessidades são os nossos pais Mas, se, porém, todavia, contudo Se nós tivermos pais que não estão mortos espiritualmente Nós seremos inseridos em um contexto espiritual muito cedo Estou né? falando aqui, está vindo na, na minha cabeça os bebezinhos né? O Bento, o, o Daniel que a gente visitou ontem E tantos outros bebezinhos que estão por aí Porque por terem pais que estão inseridos em um contexto espiritual Eles já inserem os seus filhos nesse contexto Um contexto de revelação de quem Deus é Da graça de Deus, do amor de Deus, da fé Mas se não tem pais espirituais são influenciados por culturas cheia de religiosidade, por uma sociedade morta, imersa em prostituição, em lascívia, em competição, em inveja, em maledicências, entre outros, sim ou não? Então a morte espiritual também é para bebês. A morte espiritual é para crianças. A morte espiritual é para adolescentes. A morte espiritual é para adultos. A morte espiritual é para idosos Eu não estou falando de salvação tá? Um bebê então está morto espiritualmente Está morto espiritualmente Eu não estou falando como ele vai ser julgado diante de Deus Estou falando que ele é morto espiritualmente Até que ele reconheça Jesus como seu Senhor e Salvador Amém? Então antes da conversão O homem, ele é um cadáver espiritual Fisicamente vivo, mas espiritualmente morto Ele está morto para a realidade de Deus E para a vontade de Deus 1 Timóteo 5, versículo 6 fala Quem vive em seus próprios deleites É alguém que está morto, e para que o homem caído possa reagir a Deus em obediência em amor, em uma, uma ressurreição, uma vivificação, vivificação? Ele, para ele ser vivificado precisa ocorrer algo sobrenatural da parte de Deus, algo sobrenatural através da graça e do poder de Deus, sem a revelação da cruz, sem Cristo, não a vida por isso que na história o tempo é dividido em antes de Cristo e depois de Cristo, mas eu creio que nesse tempo que nós estamos vivendo, um tempo de pandemia, um tempo de acesso liberado pelas redes sociais do Evangelho, um tempo de boas novas, liberado a toda a criatura, nós temos permitido que a vida entre na, na, na nossa casa, espiritualmente falando. Isso depende do que você coloca lá, né? Se você fica maratonando Netflix o dia inteiro, se você, né, você vai usar a tecnologia a seu favor, é pecado assistir Netflix? Não. Mas tudo aquilo é compulsão, que é compulsão é pecado. Você não consegue sair de uma série, você está doente, está morto espiritualmente, porque você fica insensível a Deus te chamando. Vem me buscar, vem me adorar. Não, quero mais, só mais um. é mais um. Tantum. Quando você vê passar lá o dia... Satanás veio para matar, roubar e destruir... A gente precisa ter discernimento daquilo que está entrando na, na, na nossa casa... Espiritualmente falando... A gente pode ter acesso hoje à mensagem da cruz... A mensagem da vida... A gente pode participar de uma agenda preparada... Né? E eu posso falar de tantas coisas... Oração de manhã... Oração de noite... É, mergulhando, nova criatura NV, então assim para a pessoa se manter alimentada, oportunidades não faltam você tem célula, discipulado durante a semana aconselhamento online você não pode projetar a culpa da sua morte espiritual porque a porta da igreja está fechada eu tenho ouvido muitos discursos assim quando voltar o online eu me acerto e se não der tempo quando voltar ao presencial, não online Quando voltar ao presencial eu me acerto E se não der tempo? Essa é uma palavra para trazer um alerta para nós Não para amanhã, mas para hoje Você precisa escolher o que, que você quer Viver ou morrer? Como pastor eu nunca trabalhei tanto na minha vida Porque são tantas pessoas dentro de casa Vivendo com, com seus problemas Que está tudo explodindo mas eu quero falar de antes, de um momentinho antes da morte espiritual se concretizar. Antes de morrer espiritualmente, alguns passam por um processo de coma espiritual. O que seria um coma? Um coma seria um sono profundo. Um coma é quando as pessoas ficam inconscientes da verdade, inconscientes da realidade. Muitos de nós hoje estamos em um estágio da vida que podemos chamar de coma espiritual. Um coma é uma condição onde a pessoa ainda não morreu, mas as coisas, mas se as coisas não continuarem do jeito que deveriam ser, se não houver uma melhora, a morte é certa O paciente que está em coma, ele vive em um estado parecido, como se ele estivesse num sono profundo, ele não pode ser acordado, as pessoas podem chamá-lo, ele não vai responder ele não demonstra nenhum conhecimento de si próprio... Nem do ambiente ao seu redor... Por isso especialistas definem o coma... Como um estado caracterizado principalmente... Pela ausência ou extrema diminuição da consciência... E esse é um nível de alerta comportamental... Pela falta de resposta a estímulos Tanto externos quanto internos... E muitos de nós estamos nessa condição... Durante o coma... A gente mantém os olhos fechados, muitas pessoas. E se por acaso ela faz algum algum movimento, é involuntário. Médicos normalmente não afirmam se o paciente em coma, se ele está dormindo ou se ele está acordado. É como se tivesse um estado de consciência alterado. Não é possível fazer uma diferenciação. Uma palavra de um médico. E sintomas estes, infelizmente, infelizmente muito comuns. Na vida de alguns cristãos, não estão mortos, mas vivem como se estivessem mortos Estão em um sono profundo que não podem ser acordados de uma forma natural No íntimo, eles perderam a noção de si mesmo, eles perderam a noção do ambiente que está à sua volta Inclusive do que está acontecendo no momento de adoração no culto está, Existe um movimento espiritual, a pessoa está lá está nem aí, está em casa, não entende que essa palavra liberada é vida, então está a TV ligada, ou vai lá lavar louça, ou vai fazer qualquer outra coisa, perde o temor, perde a reverência. O coma é um estado caracterizado principalmente pela ausência ou extrema diminuição da consciência. Resposta de estímulos. Sabe quando as coisas estão acontecendo e a gente não está ali? É assim um estado de coma. As pessoas podem gritar, com você, chegar cheios de unção Profetizar, liberar palavras Sobre a sua vida e você permanece Sem reação Perdem a noção do que é adoração Perdem a noção do que é vida cristã. cristã O Espírito Santo Fala, o Espírito Santo usa pessoas E elas permanecem Ali paradinhas do mesmo jeito Então É importante observar que no sentido De coma espiritual, é diferente do coma Físico, a pessoa não fica Numa cama ela pode até fazer a obra de Deus Mas ela pode estar em coma Ela mantém os olhos fechados E os movimentos dela são involuntários Você está aí? São movimentos provenientes do estado que ela encontra Não há mais uma voluntariedade Não há mais um prazer Não há mais uma alegria com Deus Nos servir para com o próximo Não enxerga mais Como enxergava quando estava acordado Não enxerga mais com olhos espirituais tem crítica para tudo, tem defeito para tudo. Cultos com gente em coma tem cheiro de morte. Cultos com gente em coma não exalam um bom perfume de Cristo. A morte espiritual é assim também. A gente sabe o que tem que fazer, sabe as decisões que tem que tomar, mas não consegue mais reverter o processo. Essa é uma tarde em nome de Jesus para que haja ressurreição. Para que você possa ser vivificado em nome de Jesus. Seja cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da glória de Deus, cheio do poder de Deus. Efésios 2, versículo 1. Coloca por favor, Pátia. Senhor, sopra nesse lugar, Deus. Deixa a atmosfera ficar leve, Deus, que essa palavra seja alimento para nós, seja vida para nós, Pai, em nome de Jesus. E nos vivificou, ou depende da sua versão, ou Ele nos deu vida, estando vós mortos nos vossos pecados e delitos. Em que no outro tempo andaste Segundo o curso desse mundo Segundo o príncipe das potestades do ar Do espírito que agora opera Nos filhos da desobediência Entre os quais Todos nós também antes Andávamos nos desejos da nossa carne Fazendo a vontade da carne E dos pensamentos E éramos por natureza Filhos da ira Como os outros também Até e por enquanto Eu queria falar no, sobre o versículo 1 nos vivificou, nos deu vida, quando nós estávamos mortos, mortos nos nossos pecados, mortos nas nossas ofensas, né? a, minha, a minha versão diz mortos nas nossas ofensas e pecados, porque você tem se sentido tão ofendido com tudo e com todos, esse é um sinal talvez de morte. Parece que tudo é sobre você Ele nos vivificou quando nós estávamos mortos Nas ofensas e nos pecados Se sente ofendido por não ser convidado Se sente ofendido por não ser o centro Se sente ofendido porque Tem uma coleção de ofensas E na verdade a raiz dessas ofensas Está totalmente atrelada ao orgulho Repete comigo, digo orgulho Nem tudo é sobre você nem tudo é sobre eu pensamentos elevados pensamentos hipócritas acerca de nós mesmos nos fazem achar que os outros deveriam estar nos tratando de forma diferente agindo de forma diferente então a gente assume um papel de juiz que não cabe a nós isso quer dizer que nós já estamos mortos nos pecados e nas ofensas como se nós fôssemos a régua de medir a gente começou a, essa, essa tarde adorando a Deus, falando Meu orgulho me tirou do jardim Se a nossa família, se os nossos amigos não agem como a gente espera Pronto, já estabeleceu uma ofensa Um desapontamento Se os nossos irmãos na fé, os nossos líderes já não falam ou fazem algo pronto Já me sinto ofendido, já fui excluído a ofensa é uma isca de Satanás que nos conduz à morte. Isso é muito sério. Efésios 2 fala mortos em ofensas e pecados. As ofensas elas levam a gente ao orgulho, elas levam e o orgulho nos leva à calúnia e a calúnia nos leva à impaciência e a impaciência nos leva a guardar rancor. E muitas coisas terríveis vão sendo acumuladas E de repente a gente está mais morto do que vivo Presos em ofensas e em pecados Mas a palavra diz que Ele nos deu vida Mesmo quando nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados O que nos impede de viver? Não olhar para a cruz E olhar para a gente mesmo a gente precisa olhar para o alto, a gente precisa olhar para o Senhor. A nossa ótica, ela não pode ser limitada, ela não pode ser é, horizontal, ela não pode ser horizontal, ela precisa ser vertical. Você está aí? Muitas vezes a gente fica preso em armadilhas e é isso que Satanás quer. Quando nós estamos, estamos aprisionados em ofensas, nós somos conduzidos ao pecado. E Ele é o Pai do pecado. E nós então permanecemos mortos espiritualmente. Se a gente não conseguir perdoar, se a gente não conseguir liberar perdão, a gente vai viver sem amar, a gente vai viver preso em ofensas, em julgamentos errados. E a gente fica preso, muitas vezes em ofensas que nos impedem de, de ter um relacionamento com esposas ou com maridos ou até com filhos e eu posso fazer uma lista imensa de tudo aquilo que nos ofende e tem nos deixado sozinho, Isaías 5,21 fala assim, não sejais sábios em vós mesmos porque às vezes a gente acha que tem tanta sabedoria, que nós somos tão o donos da verdade você está aí mortos mortos em ofensas e em pecados o 2, andando segundo o curso de Efésios 2 ainda andando segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das trevas antes da conversão, cada pessoa anda no curso da humanidade caída, é isso que eu estou falando desde o começo do culto mas também vive de uma maneira que se conforma à vontade do diabo que antes de Cristo tudo que nós fazemos exalta as trevas E se nós queremos ser vivificados A palavra diz que apenas Cristo nos vivifica E essa palavra é para trazer um despertamento para a minha vida e para a sua vida Será que nós estamos em coma? Será que nós já estamos mortos? Será que há indicações de que o nosso corpo morreu? Se o corpo está vivo ou está morto. Como saber? Essa é uma questão importante. Quando a gente sabe que alguém morreu ou que alguém está vivo? Existem sinais bem estabelecidos. A gente pode verificar a respiração. A gente pode verificar se tem pulso. Se tem batimento cardíaco. Mas e quanto à vida espiritual? Como saber? E eu não estou falando para você ver se alguém está vivo, mas... saber se eu estou viva espiritualmente ou se houve morte espiritual você saberia? eu quero falar antes de encerrar essa palavra quatro sinais de alguém que está espiritualmente morto são pessoas que precisam fazer uma autoanálise é isso que o senhor me disse nessa tarde é começar em mim eu quero fazer uma autoanálise. Se eu estou viva ou se eu estou morta. Se eu pareço estar viva ou se eu, se eu vivo e exalo com o bom perfume de Jesus. O primeiro sinal. Não há mais esforço. O que eu quero dizer com isso? Há uma, há uma resignação apática ao status é, de vida. A pessoa olha assim e ela está, está uhum, tudo bem não tem nenhuma aspiração para um futuro melhor, do jeito que está tá bom, está tudo certo olha, não quero me preocupar em outras palavras minhas falhas são permanentes, eu sou assim mesmo, nada vai mudar essas virtudes aí, ó, são impossíveis para mim, eu não sou esse tipo de pessoa, eu não vou conseguir chegar lá não existe esforço se você se encontra assim o Senhor te diz nesta tarde Efésios 5, versículo 14 por isso desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá portanto veja prudentemente como você anda não como os nésios mas como os sábios remindo o tempo porque os dias são maus por isso não seja insensato mas entendei qual seja a vontade do Senhor segundo sinal primeiro sinal não tem mais esforço, segundo sinal, não tem compaixão o que eu quero dizer com isso? um coração frio como pedra na presença de Deus, na presença do pecado, na presença do sofrimento não há indignação pelos direitos de indignidade não há Indignação quando as pessoas estão afastadas de Deus não há pesar quando existe uma perda de uma alma humana não há alegria na hora do apelo sem compaixão na, na, na presença do sofrimento não existe empatia muito menos ações em favor daqueles que estão sofrendo há simplesmente uma falta de movimento do corpo da mente e do coração a pessoa está morta, sem compaixão Ezequiel 36, versículo 26 Toma posse dessa palavra para você nessa tarde, o Senhor diz dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei da vossa carne o coração de pedra e vos darei um coração de carne e porei dentro de vós o meu espírito e fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observeis. E habitareis na terra que eu vos dei a vossos pais. Vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus declaro essa palavra sobre a sua vida, em nome de Jesus, o Senhor troca corações de pedra, coloca corações de carne, corações cheios de compaixão, de amor, de empatia, de um desejo de se movimentar, em servir, em ajudar o próximo, em nome de Jesus, o terceiro sinal, uma pessoa sem aprendizado, o que eu quero dizer com isso, uma pessoa se recusa a ser ensinada sobre santidade, uma pessoa que se recusa a ser ensinada sobre os nossos pecados. Sabe, quando a gente se apaixona por alguém... A primeira coisa que a gente faz é... Me conta mais, me fala mais de você. A gente quer saber mais acerca da, da, daquela pessoa. E que pessoa sensata não gostaria de saber mais acerca de Jesus. Que é o motivo da nossa vida. Que é aquele que nos deu a vida. Quando não queremos mais saber de nada nós já estamos mortos João 14, versículo 6 Jesus fala, eu sou o caminho eu sou a verdade, eu sou a vida e por que não eu e você olharmos para essa passagem e o que mais? eu quero saber mais, me revela mais o caminho, a verdade a vida eu estou viva, eu estou morta o que está acontecendo? me revela mais eu quero saber mais, o Senhor é salvação é restauração, é libertação eu quero mais Nenhum aprendizado indica a falta de humildade. Nunca falta disponibilidade para ouvir sobre a verdade de Deus e sobre nós mesmos. Por isso, nós queremos conhecer e permanecer e te conhecer, revela-se a nós a minha intercessão nessa tarde pelos meus irmãos é revela-se a nós Espírito Santo de Deus visita cada lar, cada vida, cada pessoa revela-se através da palavra, através da oração através da adoração através da busca, da porta fechada revela-se Pai que a gente possa conhecer quem Tu és em nome de Jesus quarto e último sinal sem arrependimento sem arrependimento refere-se a qualquer um que peca sem hesitação sem se arrepender, sem ter mais vergonha do pecado é pouco provável que no tempo que a gente vive, onde a cultura va valoriza muito mais a autoestima e a reputação mais do que um coração quebrantado mais do que sermos humildes mais do que o poder que a santidade produz na, nas nossas vidas, a gente tem a necessidade de se arrepender, nós precisamos nos arrepender das nossas falhas, nós precisamos nos arrepender porque a nossa condição ao nascermos já era como se a gente tivesse sido expulso do, do, do ventre morto, mas Cristo nos deu vida quando nós estávamos mortos em nossos pecados e nas nossas mazelas. O cheiro de morte pode estar no ar, eu não sei o que você tem vivido, quais são os seus traumas, os seus medos, as suas dores, a sua desesperança, mas eu sei que o Senhor pode te tirar de uma condição de morte espiritual e te dar vida abundante. Sabe? Diante de um culto como esse, existe a tentação da gente fazer uma lista de pessoas que deveriam estar aqui. Eu sei 35 pessoas que precisavam ouvir essa palavra, mas o Senhor fala comigo nessa noite. O Senhor fala com cada um de nós de forma individual. Escuto não é para ninguém que veio à sua memória, mas escuto é para mim e para você. Nós estávamos mortos e Ele vai nos vivificar. Ele quer nos vivificar. Em vez disso, Mateus 26, versículo 22 eu queria te convidar a refletir numa questão dos apóstolos na última ceia Jesus estava entregando a ceia aos apóstolos e falando que ele iria embora que ele iria acender aos céus ele estava falando acerca de que ele seria traído e nesse momento volta um versículo, o 21, por favor só para responder enquanto comiam, Jesus declarou em verdade, em verdade, eu vos digo que um de vós me trairá e aí no 22 fala assim e eles, muitíssimos contristados, começaram um a um perguntar-lhe, sou eu Senhor? se isso se aplica a minha vida e a sua, essa é a pergunta, pai Sou eu que estou morto espiritualmente? Sou eu que preciso ser vivificado? Eu quero te desafiar a olhar para você, a olhar para a sua vida. Não pense em ninguém, não interceda por ninguém nesse momento. O Senhor dá ordem aos, aos anjos deles a respeito dos nossos amados. Mas eu quero clamar por mim, por você, por cada um de nós que achamos que estamos vivos e conseguimos ver a morte de todos mas nós estamos mortos Senhor, sou eu todos eles caminhavam com Jesus três anos e meio todos estavam nessa condição sou eu? será que sou eu que vou te trair? será que sou eu Jesus que vou pisar na bola? Tenho caminhado com o Senhor há tanto tempo Três anos e meio aprendendo da fonte Aprendendo diretamente do Senhor Será que sou eu? Senhor, será que sou eu que vou desistir? Será que sou eu que vou me corromper? Senhor, será que sou eu que vou me cansar? Será que sou eu que vou entrar em um estado de coma espiritual? Será que sou eu que não vou mais conseguir enxergar, Senhor, as revelações de quem Tu és e daquilo que o Senhor quer fazer na minha vida? Senhor, será que sou eu que estou morrendo? Senhor, será que sou eu que estou cheio de corrupção e de pecado? Senhor, será que sou eu que estou cega? Senhor, será que sou eu que sou orgulhosa? Senhor, será que sou eu que estou cheio de de, de ofensas, Pai, será que sou eu? Será que sou eu? Será que sou eu? Mas nessa noite o Senhor te diz: Ele vem com vida em abundante, vida em abundância. Satanás veio para matar, roubar e destruir, mas o Senhor veio para trazer vida e vida em abundância, aquilo que nos leva à vida de Deus e nos livra da morte espiritual. É quando a gente olha para dentro da gente mesmo. É quando a gente faz uma autoanálise. É quando a gente se julga. É quando a gente pede perdão. Quando a gente coloca a nossa cara no pó. É quando a gente fala, a Deus... Tem misericórdia de mim. Eu creio que só o Senhor tem poder para fazer isso. Não é a minha força. Não é a minha faculdade. Não, é as minhas, não são as minhas habilidades mas é a minha fé em quem Tu és, a fé é a Sua melhor arma para sair da morte espiritual e ir para a vida, eu quero declarar a vida sobre você nessa tarde, em nome de Jesus, em nome de Jesus Pai, não permita Senhor que a gente se afunde em uma morte espiritual, será que nós estamos vivos se nós nos recusamos a admitir que a morte espiritual está ao nosso derredor, se a gente se recusa Admitir que a gente precisa confessar, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa fazer uma reforma na nossa vida. Então a gente vai estar tá dando uma oportunidade, um, as costas para uma oportunidade que Deus está nos dando hoje. Ele quer nos vivificar, por isso nós olhamos para dentro de nós mesmos nós olhamos para dentro de nós mesmos, Efésios 2, 10, fala que Ele vai nos vivificar, ainda quando estivermos mortos, o vazio das nossas vidas, ela é então preenchida com a alegria da salvação, talvez você esteja triste por muitos motivos, por ter perdido alguém, mas quando você perde alguém, você pode sentir saudade, mas se você se move na eternidade, você vai encontrar essa pessoa novamente, é um até logo, talvez você esteja desempregado, talvez você esteja passando dores, talvez você esteja enfermo, não sei, mas a alegria da salvação precisa encher teu coração, precisa te trazer um discernimento e entendimento de que você está vivo e que essa vida é eterna, nós vivemos para a eternidade Somos criação de Deus Efésios 2,10 Somos criação de Deus Realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras Na quais ele preparou Antes Para nós as praticarmos Ele tem um plano para nós Lá atrás ele já preparou todas as boas obras Tudo aquilo que ele gostaria que nós praticássemos o homem é ignorante quanto a coisas espirituais porque ele fecha os olhos e se recusa a olhar para Deus. Ele cobre os ouvidos e se recusa a escutar a Deus. Mas Efésios 4,19 fala assim, os quais tendo se tornado insensíveis se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza quando a gente endurece o nosso coração para Deus, a gente se torna insensível para toda a verdade, para toda a virtude espiritual e então de uma forma voluntária a gente se entrega ao próprio mal contra tudo aquilo que Deus se opõe agora sim pode, ir, pode, pode subir tem uma palavra de uma frase de Agostinho que fala assim a esperança tem duas lindas filhas. Uma das filhas chama raiva e a outra chama coragem. Eu e você precisamos viver com esperança. E a esperança tem uma filha que chama raiva. Raiva do quê? De que as coisas permaneçam do jeito que estão. Eu não aceito, eu não vou viver. A gente precisa ter essa raiva e coragem Para colocar as coisas no lugar Que elas deveriam estar Porque só a esperança Só a esperança Pode nos dar A raiva e a coragem necessária Para a gente continuar vivendo Não vos conformeis com esse mundo Isso também pode ser chamado de raiva Não se conforme com esse mundo Mas renove a vossa mente Renove a sua mente Para Discernir qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que você quer? Como você quer viver? Qual o padrão você escolhe para estabelecer como seu? O padrão cultural, o padrão de Deus? O padrão cultural, o padrão dos homens ou o padrão de Deus? Uma estátua de pedra? Ela é inanimada, ela é insensível a qualquer tipo de estímulo. Você pode beliscar a estátua, pode cutucar a estátua. Você pode espetar a, espata, a, a espetar a estátua com um pauzinho e ela não vai reagir. Da mesma forma, o homem de coração caído não responde a estímulo divino. Ele está tão morto como uma pedra. E eu quero liberar uma palavra... Que o Senhor troca corações nessa tarde. Corações de pedra serão trocados por coração de carne. Corações que vão bater compassados de acordo com a vontade de Deus. Corações que vão ouvir discernir. Cristo veio para dar vida abundante. Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas Cristo veio para dar vida em abundância. Feche seus olhos. Heranda, darabá, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar diante de uma palavra que nos chama para a vida, a fazermos essa autoanálise, a olharmos para dentro de nós mesmos, eu quero, Espírito Santo de Deus, clamar a Deus para que haja uma revelação de quem Tu és, nós fomos chamados para a vida eterna, Espírito Santo de Deus, enche esse ambiente, quebranta corações, nós queremos pedir perdão pelas nossas práticas, tudo aquilo que tem feito com que a gente não reaja mais, que a gente viva num estado de morbidez espiritual, que a gente viva... Automático. Deus, eu quero clamar, a Deus, para que haja um avivamento nessa tarde, para que haja um quebrantamento para que o Teu Espírito Santo visite casas, para que o Espírito Santo venha nos quebrantar, para que haja uma liberação do sobrenatural. Vivifica-nos, traz ressurreição, traz vida, toca os nossos corações, nós vamos adorar o Senhor. E eu queria que você usasse esse momento de adoração para se apresentar, diante desse Deus de amor, desse Deus de misericórdia, desse Deus que é Pai, desse Deus que é Senhor e que é Salvador, nós nos arrependemos das nossas práticas, nós pedimos perdão, Deus, por qualquer coisa que nós tenhamos feito de maneira consciente ou inconsciente que tem nos levado de um caminho de morte para um caminho de trevas. Nós queremos declarar em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós sabemos em quem nós temos crido. Por isso agora é o Senhor todo o teu coração, com toda a tua alma com todo o teu entendimento, enquanto nós adoramos, corações de pedras serão despedaçados, cadeias serão abertas grilhões serão destruídos, o nome do Senhor vai ser exaltado, o Espírito Santo de Deus vai entrar Herandarabás em lares onde havia cheiro de morte, onde havia pensamento de morte o Espírito Santo de Deus que tem poder Porque somos só barulho sem o seu amor, sem a sua vida, como um sino que retira e faz barulho sente Então vem E flua como um rio Flame por isso bem baixinho é na sua casa como um rio, que ele venha trazer vida, que ele venha lavar todo o pecado, tirar todo o medo, toda angústia, toda dor, toda raiva, todo o senso de justiça própria, que venha haver em nome de Jesus uma troca de um coração de pedra por um coração de carne, que toda a insensibilidade a voz dele caia por terra. Curioso, deixa esse rio entrar na sua casa. Sobre como o vento, pode, pode, pode continuar me dizendo Venha como for, que vem em nome de Jesus esse rio, em nome de Jesus, sobre a sua casa, sobre a sua vida. Em nome de Jesus, lavando, em nome de Jesus, tirando toda a impureza, toda a sorte de doenças, toda a dor toda a morte espiritual todo aquele que já estava liberando um cheiro de morte flua como um rio fica só aí flua como um rio eu quero liberar um rio sobre as casas enquanto vocês me ministram que a palavra de Deus possa fluir como um rio na sua casa, flua como um rio na sua casa, lavando tudo, tirando toda dor, toda aflição, todo medo, flua como um rio sobre a sua casa deixa água entrar sobre os seus cômodos sobre a sua casa, deixa água entrar sobre a sua vida flua como um rio nas nossas vidas flua como um rio trazendo vida em abundância, trazendo acerto onde havia divisão, trazendo acerto onde havia quebra de padrão de relacionamento, filhos que não falavam mais com os pais, que as Liberação de perdão, que haja uma liberação em nome de Jesus, da vida de Deus, que haja uma ressurreição, que haja uma vivificação, que haja um alinhamento do chamado, flô como rio, flô como rio, flô como rio nos lares. Jesus, todo espírito de morte caia por terra, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, vem trazendo um novo tempo, vem alinhando a fé, vem alinhando a expectativa de que o Senhor em nós é a esperança da glória, Senhor não deixa a gente se perder numa morte espiritual, não deixa a gente se perder num coma espiritual, eu declaro em nome de Jesus a vida, a vida, a zoe de Deus, venha como um rio. Aquece o seu coração aí. O Senhor desperta uma geração de intercessores. A igreja é linha de frente. Ainda como o pastor orou no, 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 come, no comecinho do culto. Ainda que queiram dizer que a igreja não é necessidade básica. Espírito Santo de Deus... Traz de volta, Senhor, aqueles que precisam ser as colunas, Pai. Eu clamo por intercessores, eu clamo por ministros de adoração. Eu clamo por guerreiros e guerreiras valentes. Uma palavra como essa de liberação de vida, tudo que o inimigo quer é fazer com que haja confusão, que a gente se perca e que a gente não entenda o propósito, mas eu declaro em nome de Jesus, ressurreição espiritual, pessoas que já estavam mortas, pessoas que já estavam abraçadas ao pecado, cegas, apáticas, sem discernimento de espírito, sem ouvir mais a voz, eu declaro que haverá uma restauração, individual, nos casamentos, eu declaro em nome de Jesus um alinhamento matrimonial de esposas e maridos, eu declaro na autoridade do nome de Jesus, todo aquele que estava cansado se levanta, o Senhor te levanta nessa tarde, o Senhor te levanta nessa tarde, o Senhor troca as vestes, tira as vestes que estavam furadas, Ele dá uma nova espada, Ele dá um novo escudo, e Ele te diz: prossiga. Toda a isca de ofensa foi desmascarada em nome de Jesus, porque você teve um entendimento simples daquilo que Deus tem para você. E Ele tem para você a vida eterna. Você foi chamado para a vida eterna por isso receba o fôlego de vida de Deus, esteja livre e pronto para se mover num novo tempo, em nome de Jesus, amém, se essa palavra, dá uma salva de palmas a Jesus, se essa palavra faz sentido a você, se essa palavra falou em alguma... em algum momento, de alguma forma com você, eu queria te convidar a fazer uma declaração comigo, entregar a sua vida para Jesus Cristo, reconhecê-lo, como seu Senhor, seu Salvador o único capaz de te dar vida eterna o único capaz de nos transportar do mundo das trevas para o mundo de uma gloriosa luz Jesus Cristo, o único capaz se você tem esse desejo no seu coração levanta sua mão e declare assim Pai, Pai. nessa tarde, nessa tarde eu, quero eu quero te agradecer porque o Senhor falou comigo falou o meu coração eu pude discernir que estava em um momento de coma em um momento de morte, em um momento de morte. Bem, perto disso. bem perto disso mas nessa tarde, mas nessa tarde eu tomo posse, eu tomo posse da, alegria da alegria que há na salvação, que há na salvação. Eu, declaro eu declaro que eu reconheço, que eu reconheço Jesus, Cristo Jesus Cristo como meu único, como meu único e, suficiente e suficiente Senhor e Salvador, Senhor e Salvador. eu declaro, eu declaro que eu creio que ele, na cruz. que ele morreu na cruz por mim, por mim. mas que é o terceiro dia, que terceiro ele, dia ressuscitou. ele ressuscitou e hoje, está vivo. e hoje está vivo à direita de Deus Pai, à direita de Deus, Pai. Advogando, as minhas causas. advogando as minhas causas e eu quero te agradecer, quero te agradecer. Em, nome em nome de Jesus Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero clamar por pessoas que fizeram uma confissão de fé nessa tarde, mas também por pessoas que caminhavam com o Senhor há bastante tempo e que em algum momento se cansaram em algum momento se perderam em algum momento tiveram suas mentes é, atrapalhadas e confusas, e eu declaro na autoridade do nome de Jesus, Pai que haverá uma restauração no corpo, na alma, no espírito Senhor, em nome de Jesus, que haverá um toque do Senhor, Pai que essa palavra seja rema seja eficaz, e que possa haver uma liberação de tudo aquilo que era morto. Nós mandamos para o abismo todo espírito de morte, toda depressão, toda tristeza, toda estratégia de Satanás para trazer morte. Nós desmascaramos e mandamos para o abismo e tomamos posse da vida abundante que há em Ti. Em nome de Jesus, restaura em nós a alegria da salvação, restaura em nós a alegria da salvação e que a gente possa, cheios de fé e de esperança, permanecer com os nossos olhos fitos na eternidade, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Eu oro na autoridade do nome de Jesus. Amém e amém. E amém, 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 aleluia, que o Senhor abençoe cada um de nós, amém?